0: Señor les bendiga hermanos, Es verdad que estoy profundamente conmovido de estar viviendo lo que estoy viviendo en este día Tengo la oportunidad de vivir otros momentos también difíciles, nos tocó vivir el 9-11 de Estados Unidos Allá en la ciudad de Los Ángeles, en la Alhambra y tengo algunas memorias pues de lo difícil que es vivir en el tiempo de contingencias. También estoy profundamente conmovido porque en la ausencia uh, de, de los hermanos en un culto, me siento más conectado que nunca. Yo creo que el Espíritu de Dios nos está ayudando de alguna manera muy especial y espero que eso sea el sentimiento de todos aquellos que desde sus casas, muy responsables, están listos para ver este programa de nuestra iglesia. También una cosa más que quisiera mencionarles es el hecho de que normalmente seguimos el leccionario común y las lecturas que se hicieron, todas y cada una de ellas prácticamente clamaban que las predicara. ¿A ¿Quién no quiere predicar sobre Ezequiel, la visión del, del Valle de los Huesos Secos, un texto poderosísimo, y terminar diciendo, ¿verdad? Que Dios envíe su espíritu y que los huesos que están muertos entre nosotros vuelvan a vivir, o el Salmo 130, que ha llegado a ser uno de mis textos favoritos, ah, si tú, oh Jehová, mirares a los pecados, ¿quién podría estar de pie? Me impresiona el, el texto y la resurrección de Lázaro, esta historia larga que se nos acaba de leer, preciosa y aunque no se leyó, viene una lectura más que es de Romanos capítulo 8 sobre el espíritu vivificando la vida de los cristianos de verdad, um, estoy impresionado por los textos pero ya teníamos un plan y con todas las luchas que pasé durante la semana quiero seguir el plan entonces estamos hablando acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo como la narra el evangelista Mateo y entre más profundizo en la lectura, en la reflexión, en los comentarios, más convencido estoy que es una de esas historias que necesitaríamos regresar de nuevo y repasarla una y otra vez y donde llegamos el día de hoy es a Mateo capítulo 27, versículos del 11 al 31, y aquí particularmente estamos nosotros viendo a nuestro Señor Jesucristo frente al gobernador romano, el que tenía en aquel entonces la autoridad para mandar a crucificar al Señor como lo hizo, pero que también tenía la autoridad para haberlo dejado ir libre pero hay una presión y esta presión que se está llevando a cabo en esta historia va a jugar un papel pues muy, muy importante. Entonces el drama de la pasión ahora se mueve un paso más al desenlace. Jesús está frente a Pilato, el gobernador romano. El enjuiciamiento romano en particular para Mateo tiene una tremenda importancia para su teología porque es en esta historia donde los líderes judíos y el pueblo de Israel va a, a tomar una decisión fatal y los evangelios y la historia del cristianismo han reflexionado y a veces hemos concluido terriblemente acerca de lo que está sucediendo en este episodio. La historia, como se nos está narrando, han de cuenta que se vuelve a sobre sí misma porque es el parteaguas para varios elementos de la historia de salvación. El texto que mencionamos de Mateo 27, 11 al 31, contiene tres episodios. La primera es la interrogación de nuestro Señor Jesucristo por el gobernador Pilato. También está esta escena y es un drama completo en sí mismo de la elección entre Barrabás y Jesús y luego finalmente el escarnio que el Señor Jesucristo va a sufrir bajo la guarnición romana, estos tres episodios que están acumulados aquí cada uno de ellos requiere un estudio detallado porque como hemos estado mencionando en los sermones anteriores Mateo realmente, hagan de, imagínense que está bordando algo y tiene varias agujas de diferentes colores, una de ellas es lo que ha recibido del evangelista San Marcos, la otra es todo el Antiguo Testamento, particularmente los Salmos y en la historia que tenemos hoy otros libros van a entrar en juego que sería el libro de Deuteronomio, el libro de Josué, el libro de Jeremías, el libro de los Salmos también aparece en esta escena. Pueden ustedes imaginarse a Mateo tejiendo, tejiendo, tejiendo la historia como nos la está contando. Si ustedes observan el texto, ha sucedido lo siguiente. Después que ha terminado la escena de Jesús ante el Sanedrín y donde lo consideran reo de muerte el Sanedrín lo entrega a Pilato, pero allí como que se detiene la historia y abre un paréntesis um, el evangelista Mateo y nos va a narrar la historia de Judas, otro hilo que traía tejiendo y aquí en esta, en esta historia que tendremos la oportunidad de hablar de ello más adelante, um, se nos va a narrar el destino de este Discípulo de nuestro Señor Jesucristo Pero cuando concluye este paréntesis De inmediato regresa con Pilato Y principia el, las, las preguntas que Pilato tiene um, En este Evangelio El Señor Jesucristo había advertido Precisamente había advertido a sus discípulos Que si ellos seguían a Jesús cada vez que Él los llama, les hace esta advertencia, si ustedes siguen mi camino, lo que les va a suceder es lo siguiente, ustedes serán entregados a los concilios, aún ante los gobernadores, los reyes y ustedes serán llevados por causa de mí, por mi testimonio y también para el testimonio a los gentiles. Pero el primero que va a experimentar esta... esta esta realidad es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora está aquí frente a Pilato, es la máxima autoridad del imperio. Pilato representa al emperador que está allá en Roma y él tiene este poder que se le ha adjudicado de poder condenar. Y la primera pregunta que levanta Pilatos es, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Cuando termina la historia, ustedes van a encontrar a los soldados romanos haciendo mofa de Jesús y es la pregunta, lo mismo, la misma, la, la, la misma pregunta, el rey de los judíos. Pero si ampliamos todo el evangelio de San Mateo, ustedes lo van a encontrar que desde el mero principio, capítulo 2, ustedes van a encontrar que vienen unos magos del oriente y la pregunta que ellos traen es, Dónde ha nacido el rey de los judíos Así es que si ustedes ponen capítulo 2, capítulo 27 Ustedes van a ver que Mateo tenía bien diseñado su, su trabajo de todo el evangelio Como para ir cerrando la historia de nuestro Señor Jesucristo Lo interesante es que cada vez que aparece este título Rey de los judíos Son gente que no son de Israel los que están haciendo las preguntas, son los magos y ahora es Pilato, al rato serán los soldados romanos. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, un poco enigmática, es tú lo has dicho. Y es interesante cuando ponemos todas las veces que el Señor Jesucristo responde, porque si ustedes se han de acordar, una de las notas que Mateo enfatiza es que el Señor Jesucristo permanece en silencio trayendo el hilo de Isaías 52-53 precisamente que estaría en silencio como, como cordero ante sus trasquiladores el Señor Jesucristo ha estado prácticamente todo el tiempo en silencio pero cuando responde es como para decir lotería ustedes le dieron exactamente al clavo porque lo que ustedes están diciendo es exactamente lo que yo soy entonces responde a, a Pilato, tú lo has dicho. Los principales sacerdotes y los ancianos empiezan a amontonar acusaciones. Si ustedes recuerdan la lectura del domingo pasado, hablábamos acerca de que había toda una pasarela ante el Sanedrín y estaban trayendo testigos falsos y parece que ninguno de los testimonios falsos que se levantaron, realmente lograron su objetivo y aún los dos que Mateo menciona, que testificaron, su testimonio en realidad hablaba a favor de Jesús. O sea, hay una hay una ironía de, en la narración que nosotros estamos teniendo aquí. Y el siervo sufriente que está frente a Pilato, ahora vuelve a tomar... Esa misma actitud no responde, simple y sencillamente no responde a lo que está diciendo Pilato. Mateo está tejiendo y déjenme leerles Isaías 52, 14, 15 que dice como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído eso es Isaías allá pero aquí está en vivo y en todo color Jesús frente a Pilato dice Isaías 42, 1 al 4 he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Como ustedes pueden ver, todo lo que estaba allá del siervo sufriente se está viviendo aquí, en silencio, frente al gobernador. Pilato. Pero el texto, cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, en realidad trae consigo la promesa de que lo que está sucediendo, que es toda una tragedia, no terminará en un fracaso, sino en una victoria total y completa. Y nosotros... Necesitamos escuchar esto porque nuestros enemigos cuando nos atacan a nosotros en nuestra vida cristiana de verdad hacen un buen trabajo en espantarnos, en asustarnos y que nosotros renunciemos lo que habíamos iniciado. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que pone su mano en el arado y ve hacia atrás no es digno de ser sus discípulos En estos días me, me dio risa leer precisamente de alguien que comentaba El arado del Señor Jesucristo no tiene retrovisores Yo ya me imaginaba el arado y los retrovisores para ver hacia atrás No, no hay Y el Señor Jesucristo si ustedes lo observan Está de verdad mirando hacia adelante Creo que es Hebreos capítulo 12 que captura este punto en particular. ¿sí? Por el gozo puesto delante de Él, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Por el gozo puesto delante de Él, ¿sí? menospreció el oprobio. Menospreció el oprobio y eh, subió a la cruz. Hermanos, este momento nosotros necesitamos de verdad, beber profundamente, porque tarde o temprano usted y yo estaremos frente a nuestros enemigos y nuestros enemigos tratarán de intimidarnos para que sobre todo renunciemos nuestra fe. Dios quiera que en este tiempo, en la contingencia en que nosotros estamos pasando, tomemos nota, porque el Señor Jesucristo es nuestro Maestro, pero no solamente cosas que nos enseña la cabeza, también en las acciones. Él está frente a la muerte y está en silencio, calmado. Yo no me voy a cansar en subrayar esto, porque de verdad, como dice el Salmo 84, atravesando el valle de lágrimas, ¿sí? atravesando el valle de lágrimas, lo transforman, en fuentes cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esta es la actitud de los cristianos y de verdad, con toda la necesidad que tenemos que ser responsables, particularmente por nuestros hermanos más vulnerables, hermanos, nada ni nadie debe hacernos a nosotros llenar nuestra vida de temor, no Jesucristo es nuestro ejemplo precisamente para llenarnos de valor Y enfrentar esta noche oscura, este valle de sombras Y atravesarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Si Él cruzó este, este valle de lágrimas Porque Él lo cruzó, abrió camino para ti y para mí Para que también lo crucemos Y yo digo gloria a Dios, de eso se trata este es el tiempo cuando como cristianos necesitamos levantarnos y decir, soy cristiano, soy una persona que cree en Cristo, soy una persona que he sido enseñado por el Señor Jesucristo de tal manera que puedo ver cara a cara la misma muerte y saber que Él nos va a sacar adelante. Pero luego viene la siguiente, el siguiente episodio. Para Mateo es el episodio más importante Precisamente porque tiene que hacerse un escogimiento. Los líderes del pueblo, las multitudes que están allí presentes, deben de hacer un escogimiento. Y nos dice en este punto que el gobernador va a ofrecer a una persona, una persona más que no estaba en el cuadro, pero que aparece aquí. Precisamente para que escojan Y Mateo ha hecho un trabajo extraordinario Si ustedes y yo pudiéramos detenernos Digamos en un estudio bíblico e Ir palabra por palabra examinándola Comparándola con todo lo demás Descubriríamos que Mateo es un artista Precisamente en esto ¿Sí? En esto El pueblo de Israel A través de la historia está descrito como un pueblo que mata a los profetas. O sea, Israel, el pueblo de Dios, es un pueblo que mata a los profetas. Y estamos en un punto donde se les olvidó y van a vivir de nuevo esta realidad. Pilato principia con su pregunta inicial. ¿A quién creéis que os suelte? A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Esta es la pregunta de Pilato y la va a repetir. Pone otra vez la decisión en manos de ellos. ¿A cuál de los dos creéis que os suelte? ¿A cuál de los dos creéis que os suelte? Sí. Este elemento de escogimiento um, tiene todos estos elementos, como les digo, a Mateo está tejiendo y solo Mateo nos cuenta de que Pilato es casado y que su esposa también está al tanto de las cosas que están sucediendo en Jerusalén. Yo ya me la imagino a ella teniendo estos sueños y Mateo ha hablado acerca de los sueños y cómo Dios ha instruido estuve pensando mucho acerca de esto porque por un lado pensaba ¿por qué Dios le está revelando a esta mujer, la esposa de Pilato que el que van a, a matar a Jesús es una persona justa? ¿está tratando de detener todo el plan o qué es lo que está sucediendo aquí? pero creo que es Mateo el que está tejiendo esta, este hilo más para señalar la naturaleza del escogimiento que estas personas están haciendo. Y aparece pues la palabra justo, ya la conocemos y Mateo está muy interesado en el tema de la justicia. Desde el principio nos presenta a José como era justo y no queriendo difamar a María, a su, su esposa, quería dejarla, quería divorciarla secretamente. Desde allá aparece esta palabra justo y cuando está el Señor Jesús con Juan el Bautista le dice cumplamos toda justicia. Y en las Bienaventuranzas aparece y en un texto que a nosotros nos encanta recordar, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que la palabra justicia o justos aparece muchas veces en el Evangelio de San Mateo. y aparece esta palabra en la boca de esta, de esta, mujer, de esta mujer pidiéndole a su esposo que no tenga nada que ver con este justo. Desde hace muchos años estaba consciente de esta tradición, que algunos de los manuscritos más antiguos, según estaba revisando a los comentarios, Aparece esta nota que orígenes que viven en el segundo o tercer siglo del cristianismo. Él conoció manuscritos del evangelio que contenían el nombre de Barrabás. Y es interesante, nomás detenernos brevemente, porque la palabra Barrabás, ustedes la van a reconocer de inmediato si la partimos por la mitad. Bar y la palabra aba Ustedes han oído esa palabra en arameo, ¿verdad? Nosotros clamamos por el Espíritu de Dios, Aba Padre, y Bar es hijo. Entonces, el nombre Barrabás es hijo del padre. Pero estos manuscritos añaden o, o lo añadieron o los demás por alguna actitud piadosa lo quitaron. Pero me gusta pensar que tenemos, imagínense ustedes conmigo, está Pilato, tiene los dos, ¿verdad? Y en este lado dice: ¿Quieren a Jesús, el Hijo del Padre? O Jesús Barrabás. Y el otro, ¿o quieren a este? A Jesús llamado el Cristo. ¿Quién de ellos es verdaderamente el Hijo del Padre? Por supuesto, usted y yo sabemos que es Jesús el que habla en su oración: Abba, Padre. Y que nos enseñó a nosotros a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero aquí, imagínense, está Jesús Barrabás y Jesús el Cristo. Y deben de escoger cuál de ellos es el que debe de vivir. Ahora, la respuesta de los líderes de verdad es increíble. Es increíble, pero tenemos... Dos entes aquí presentes, están los líderes, los principales sacerdotes están ahí Pero por el otro lado está la multitud Y no he tenido el tiempo completo como para ir analizando cada una de las ocasiones Pero estoy entendido de los estudios que se han hecho respecto a esta palabra en griego Oclos, multitud cuando la multitud aparece desde el mero principio, aparece ah, muy buena. El Señor hace un milagro y la multitud como que abre los ojos, abre la boca y, y dice, nunca hemos visto esto. Cuando escuchan al Señor predicar, ellos están maravillados, la multitud está maravillada porque nunca habían escuchado a alguien hablar con tanta autoridad como el Señor Jesucristo. Entonces la multitud ha sido favorable al Señor durante todo su ministerio. Todo su ministerio. Ustedes han de recordar que, por ejemplo, a Juan el Bautista Herodes no lo podía matar porque temía al pueblo. ¿Sí? Porque el pueblo consideraba a Juan un profeta. Pues así también no querían matar al Señor Jesús cuando estuviera la fiesta. Por el temor, pues porque se podía hacer el gran alboroto. Y en este caso. Nosotros encontramos que la multitud siempre fue favorable al Señor Jesús. Pero esta multitud no ha hecho el compromiso final o completo de seguir al Señor. De hecho, incluso sus discípulos no han dado este paso. Pero aquí nosotros encontramos que los líderes de alguna manera convencen a la multitud a que le dé la espalda al Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos a la multitud desde el principio, están maravillados, están sorprendidos, de verdad están agradablemente contentos con este Jesús que predica en las sinagogas, que anda por todas partes echando fuera demonio, sanando a los enfermos, multiplicando el pan, ya lo quieren hacer rey. La multitud de verdad está enamorada de el Señor Jesús. Y ahí vienen. Y la conclusión, el punto máximo de la multitud, es lo que nosotros llamamos la entrada triunfal. ¿Qué es lo que vamos a celebrar el próximo domingo? La entrada triunfal. La multitud entra y viene cantando: Osana, Osana, al que viene en el nombre del de Señor. Sus grandes gritos, sus osanas. Pero ahora, bajo el liderazgo de estos. Escribas, fariseos, los principales sacerdotes Le dan la espalda al Señor Que a mí particularmente me llama la atención Que hay una tremenda responsabilidad para nosotros Que de alguna manera ejercemos liderazgo sobre a las personas El Señor Jesucristo advierte que quien sigue a un ciego Pues los dos van a caer en el mismo hoyo Qué tan importante es en un día como hoy nos gusta, nos encanta hablar acerca del liderazgo hay veces que no escucho esta nota de la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos, pero también la multitud porque hay veces a lo menos personalmente me molesta gente que a ratito como si nada ya andan siguiendo a alguien más sin preguntar sin indagar, sin profundizar andan siguiendo a alguien más pues que se den la vuelta para mí personalmente como pastor, digo yo, pues bueno, hay, hay muchos pastores que son mucho mejores que yo, entonces no hay problema, qué bueno, el problema es cuando esto los lleva finalmente a dar la espalda al camino cristiano, cuando la gente se va al mundo y aquí esta multitud de verdad hizo algo terrible, es una decisión Fatal que está sucediendo Sí, Mateo la ha presentado De tal manera Que esta multitud Bajo la presión de los líderes Llega al punto De un motín Hay un escritor americano De nombre Reinhold Niebuhr Que escribió un libro Que se llama a Moral Men and a Moral Society Él nos enseña Que muchos de nosotros Solitos no seríamos capaces de tirar una piedra y quebrar un vidrio por ejemplo pero en plebe, en plebe nosotros ya somos capaces de hacerlo me trae memorias, eh, yo no hubiera molestado por ejemplo a, a la muchacha que pasa allí en la calle silbándole haciéndole alguna, diciéndole algunas palabras pero en plebe cuando estaba en la escuela, cuando estábamos en la plebe Oh, fui capaz de hacer cosas Que hoy me arrepiento De verdad, me arrepiento Y aquí tenemos esta multitud, hermanos Frente a el Señor Jesús Toda la historia pasada Los sanó, les dio de comer Les predicó Ellos estaban contentos con Jesús Pero bajo la influencia de sus líderes Le van a dar la espalda al Señor Jesucristo Estos versos de verdad son singulares en el Evangelio de Mateo y por supuesto son importantes a toda su teología. Pero también, hermanos, es uno de los textos que más fácilmente se usaron en la historia para validar lo que hoy hablamos de antisemitismo. Yo crecí desde niño, um, me acuerdo perfectamente que en el tiempo de Semana Santa a los hijos no se les podía disciplinar. Todavía recuerdo que mi papá decía, no, si le pegas a tu hijo en Semana Santa, te vuelves judío. Ni sabía que era judío, pero te vuelves judío suena, te vuelves algo malo, ¿no? Algo malo. Recuerdo precisamente el tiempo de temporada de mango y habían unos mangos muy, muy apetecibles y mi, mi primo Joselito y yo queríamos y dijimos, a ver quién, quién llega primero y subimos como monos en el árbol ¡Ah, los dos arriba, el problema es que cada uno de nosotros agarró una rama diferente y la rama de más arriba donde venía yo se quiebra, se quiebra y con el peso cae sobre la otra rama y también esa se quiebra, así es que dos ramas del árbol, allá venimos los dos y caímos sobre un montón de piedras que tenían para hacer unas zapatas de, de, de la casa. Allí caímos, gracias a Dios no nos rompimos ni, los, ni, ni las piernas, ni la cabeza. Pero mi tío, mi tío Antonino, se enojó, sacó su cinturón y agarró a mi, a mi primo Joselito. Y mi papá estaba tratando de detenerlo y decía, no cuñado, no cuñado, se va a ser judío, se va a ser judío. Y dijo, él pues judío, no le dio una paliza a mi primo. Yo me salvé porque mi papá creía, si le pego a mi hijo, me voy a hacer judío. Bueno, esta es una historia, una anécdota personal que me, me da risa todavía cuando lo recuerdo. Pero en la historia, hermanos, nosotros, nosotros, los gentiles, hemos acusado a los judíos de ser asesinos de Dios, asesinos de Jesucristo. Y porque los hemos acusado, los hemos perseguido. La historia, hermanos, desgraciadamente nos lleva a este punto que nuestras manos están llenas de sangre de judíos. Lo más cerca en nuestra historia fue la Segunda Guerra Mundial, la gran persecución que se desarrolló precisamente en Alemania, tratando de destruir a los, a los judíos. Pero aquí están ellos y Pilato pide agua, y se va a lavar las manos. Me gustó que dice que es el único que está cumpliendo lo de coronavirus, ¿verdad? Este, en estos días, solo Pilato es el que se lava las manos. Y todos los que estamos aquí, y los que están viéndome, ¿verdad? Más vale que se laven las manos como Pilato con agua y con jabón. Pero la costumbre es interesante porque no tenemos evidencia de que fuera una costumbre judía. Perdón, una, una costumbre gentil, pero sí, curiosamente, en la palabra de Dios encontramos esta nota, donde nosotros rehusamos aceptar culpabilidad por la sangre de alguien. Deuteronomio capítulo 21 tiene una historia, Salmos también tiene una historia al respecto, Isaías tiene una historia, déjeme leer un pedacito solamente de ello, Salmos, voy a leerle salmo, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida, con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Este ritual de lavarse las manos, pues no solamente es una declaración de inocencia, sino también una petición de arrepentimiento y de perdón. Lo terrible de este pedazo de la historia, hermanos, es que los líderes de Israel, ellos aceptan la responsabilidad. Ellos dicen que la sangre de Jesús caiga sobre ellos y sobre sus hijos. es una declaración terrible. Están diciendo, estamos absolutamente seguros, que el que vamos a matar es culpable y por lo tanto nosotros somos inocentes. Pero nosotros conocemos la historia, al que van a matar es justo, ya lo dice el texto, y lo que los van a condenar están diciendo que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros. Es una historia triste, es una historia triste. Escuchen a Jeremías escribiendo, Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis, echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Creo yo que en esta contingencia que estamos viviendo, estuve orando, estuve leyendo a otras personas, a tratando de, de discernir qué camino deberíamos de hacer y fue este punto, fue este punto en particular y lo quiero añadir al sermón porque sí quiero decir a toda la congregación que me llevó a decidir que cerráramos nuestras actividades cuando nos volvamos a juntar cuando el Señor nos conceda de nuevo Estar reunidos Yo personalmente como pastor No quiero que nos haga falta Ningún hermano Ninguno Ninguno He estado orando, pidiéndole a Dios Que los cuide Yo soy de la idea Que nada ni nadie me debe detener Para predicar, enseñar, proclamar la palabra de Dios Y estoy dispuesto a correr los riesgos pero no estoy dispuesto a poner a otras personas en peligro por causa de lo que yo creo. Y eso me llevó finalmente a escribir lo que escribí en la carta. Y allá adentro siento una emoción muy profunda de pensar que por mi culpa alguno de los miembros de mi congregación se fuera a contaminar y perecer. porque no puedo lavar mis manos no puedo lavar mis manos en aceptar la responsabilidad por la vida de otra persona soy de la opinión como el apóstol Pablo perezca yo pero no mis hermanos y aquí en esta historia que nosotros tenemos esta gente va a aceptar la responsabilidad son palabras escalofriantes de verdad. Terribles. Pero hay algo más profundo con lo que yo quisiera ir um, concluyendo. Y es el hecho de que en este punto, en la historia de la salvación, está sucediendo algo extraordinario. El Señor Jesucristo a través de sus parábolas les había dado un mensaje una parábola, los labradores malvados, manda un mensajero para cobrar, el, el dueño de la viña mandó un mensajero para cobrar, pues a la renta, a los frutos de la, del viñedo y lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías y la parábola continúa diciendo que algunos de ellos los mataron y el dueño pensó voy a mandar a mi hijo porque lo conocen y cuando lo vean, pues lo van a respetar, van a dar, van a pagar. Y aquellos malvados dijeron: Mira, ese es el heredero. Y lo tomaron y lo mataron. Y no solamente lo mataron, pero lo echaron fuera de la viña. Y el Señor dice: ¿Qué creen que va a ser el dueño de la viña cuando él venga? ¿Qué creen? Matará a esos labradores malvados Y pondrá a otros Que paguen Por el fruto de la viña Es allí Donde nosotros Particularmente nosotros Que somos los gentiles No somos judíos Somos gentiles Debemos entender que se abrió La puerta para que También tú y yo alcanzáramos salvación todo el tiempo que recuerdo, Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, me toca muy profundo la descripción de los gentiles, porque el apóstol Pablo le está diciendo a los gentiles, acordaos que vosotros en otro tiempo, sí no erais pueblo, en otro tiempo, ustedes estaban lejos de las promesas, no tenían ningún pacto, Dios no tenía ningún compromiso con ustedes, por la expresión, ustedes estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, me tocan profundamente, porque yo pertenezco a esta gente, los gentiles. No era para mí, capítulo 10 de Mateo dice, no vayáis con los gentiles, ni por caminos samaritanos, solo a las ovejas perdidas de Israel, pero aquí donde Israel está es haciendo este escogimiento terrible, su no se va a convertir en el sí de Dios para todo el mundo. Y eso nos incluye a todos nosotros, nos incluye a todos nosotros. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el parte parteaguas. La historia va a contar un montón de cosas más adelante. Pero aquí en este punto particular nosotros encontramos lo paradójico de la gracia de nuestro Dios. Que cuando el pueblo de Dios lo rechaza, le dice no a su Rey, a su Mesías, a Jesucristo. Va a brotar el texto allá 1.21 de Mateo que lo conocemos. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es tremendo, hermanos. Nosotros hablamos de las personas que muerden la mano que nos da de comer, como personas ingratas, terribles. Ese es el cuadro que surge aquí, precisamente. Este pueblo, bajo la dirección de sus líderes, están diciendo, crucifícale crucifícale ayer decían osana ahora dicen crucifícale y como que todo lo que está dentro de nosotros se levanta para decir este pueblo hay que acabarlo hay que destruirlo y el odio de los gentiles se ha manifestado a través de la historia con masacres terribles de los judíos pero no de nuestro Dios porque nuestro Dios ama a los judíos es su pueblo escogido. Pablo dice que las promesas que se les dio no han dejado de ser ciertas. Siguen siendo ciertas hasta el día de hoy. Pero en vez de cerrar para Israel, cerrar, no, no se cierra. Sino que ahora se abre más grande la gracia de Dios y nos alcanza a todos nosotros. En un día como hoy, en el que nosotros vivimos momentos de angustia. Regresemos de nuevo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y veámoslo a Él. Repito y concluyo con estas, estas palabras. Él está tranquilo frente al gobernador romano. Tranquilo. Responde solamente como para subrayar, tú lo has dicho. Y de ahí se vuelve a callar, las acusaciones, la posibilidad de haberse salido con una multitud que era favorable a él entre Barrabás y Jesús, no sale, no queda libre. Y luego va a empezar la tortura en lo que va a seguir adelante, esto es lo que nosotros hicimos. Esto es lo que nosotros los humanos tendemos a hacer Como dice nuestra declaración de fe Nosotros estamos inclinados hacia el mal Y esto de continuo Pero había de, de sumarle Nuestro Dios es lento para la ira Y grande en misericordia Yo lo veo a Él Yo quiero aprender a ser como Él Firme ante las vicisitudes, los problemas, las agonías Pero no puedo ignorar que allí en esa decisión fatal del pueblo de Dios Se abrió la gracia de Dios más amplia Puedo decir el texto donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Y es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que me amó y dio su vida por mí Hermanos, hermanos No sé cómo convencerlos Pero las voces allá afuera por la contingencia El coronavirus son muchas voces Muchas, muchas Estoy aturdido de tanta lectura, de tantos videos que he tenido que ver para estar a flote de lo que está pasando. Pero luego regresar a la escritura, me olvido por un momento de todo lo que está pasando. Y veo a Jesús, aprendo de Él, escucho de su gracia y pienso bendito sea nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos dio a Jesucristo, lo veo a Jesús ahí firme, tranquilo, enfrenta su muerte y Pablo lo interpreta y dice porque me amó y dio su vida por mí. Que el Señor les bendiga mis hermanos, Señor sea con ustedes.